0: Der Scheibe geklebt, weil die einfach so Waves gemacht haben und so keine Ahnung, einfach Hip-Hop getanzt haben, so wie es aus dem Fernsehen getanzt hat. Ich krieg jetzt noch oh, gerne Das war einfach so geil, ich bin nicht mehr in meinen Kurs zurückgegangen und habe einfach nur an der Scheibe gehangen und habe die ganze Zeit zugeguckt und als er dann rauskam, irgendwie als der Kurs vorbei war, habe ich ihn halt total belästigt dann und gesagt, was macht ihr da? Es tut mir so leid, ich weiß, du willst was trinken, aber keine Ahnung, hast du kurz Zeit und was ist das genau und wann machst du diesen Kurs, wie heißt der Kurs? Woher hast du gelernt? Gibt es mehr von deinen Kursen? Machst du Workshops? Kannst du nach Frankfurt kommen? So hat sich das dann entwickelt.
1: Podcast, Miriam Schönauer gründet im Jahr 2000 die mobile Tanzschule Dance in FFM und im Jahr 2011 den Verein Urban Culture Support. Im Jahr 2014 kommt es dann zu einem deutschlandweit einmaligen Projekt, einer IHK-zertifizierten urbanen Tanzausbildung. Außerdem organisiert sie weiterhin Veranstaltungen wie Battles, Workshops, Camps, Festivals bis hin zu Theaterstücken. In podcast Prodi Nummer 33 sprechen wir darüber, wie die Hip-Hop-Kultur sie zur Gründerin gemacht hat, welche bürokratischen und szenespezifischen Hürden ihr dabei begegnen und was eine gute Tanzlehrerin oder Veranstaltung ausmacht. Podcast Herzlich Willkommen zu podcast Prodi Nummer 33. Ich freue mich, meine nächste Gästin begrüßen zu dürfen, Miriam Schönauer von Dance in FFM.
0: Hallo, danke schön.
1: Hi, wie geht es dir? <lacht>
0: ähm, ja, gut.
1: Sehr ja. schön. Mhm. Ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ähm, wir werden heute ein bisschen über deinen Verein, über die Tanzschule reden, mhm. ähm, aber für den äh, Beginn würde ich mit einer ganz offenen Frage okay. einsteigen wollen und dich äh, fragen, was Hip-Hop-Kultur ähm, bzw. hip hop, -Kultur beziehungsweise hip -Hop für dich bedeutet, welche Assoziationen kommen da in deinen Kopf, ähm, äh, ja.
0: Okay, es ähm, bedeutet eigentlich Freiheit für mich, also es hat mich von Anfang an fasziniert, als ich das erste Mal damit in Berührung gekommen bin, auch durchs Tanzen, beziehungsweise auch so ein bisschen durchs, ähm, ja vielleicht durchs Auflegen auch, ähm, das hat mich einfach fasziniert und das hat. Äh, ich wollte das schon immer machen. Ich wollte schon immer irgendwie tanzen oder mich hat auch DJing interessiert, auflegen. Mich hat auch ähm, das, das Malen, also Graffiti interessiert. Nur zu meiner Zeit gab es noch nicht irgendwie so, wie soll ich sagen, Angebote irgendwie in Jugendhäusern. Ich wusste auch gar nicht, was das ist und dass es das die Hip-Hop-Kultur ist. Ich wusste nur, dass mich das voll fasziniert hat und dass, ähm, ja, keine Ahnung, mir das irgendwie frei vorkam, also dass man machen kann, was man will, dass man was Künstlerisches macht, dass man äh, irgendwie frei ist und nicht so gebunden, wie zum Beispiel in einem Tanzstil wie Ballett oder so, was ich auch ähm, zu der Zeit auch faszinierend fand, wo mich dann auch Hip-Hop interessiert hat, aber es war halt, ich war dann mal in einem Ballettkurs, aber es war alles so, du hast halt so viele Regeln gehabt und es hat mir nicht so gefallen und deswegen fand ich, dass andere Tanzen, was ich so gesehen habe, damals noch im Fernsehen, MTV und so, Fand ich einfach total cool. Und das hat für mich irgendwie Freiheitsassoziation gehabt, so im Kopf. So, ich kann machen, was ich will. Kann aber, also es ist natürlich schon ist Kunst und ähm, es ist was Schönes. Natürlich gibt es dann auch Schritte oder Bewegungen, die so dazugehören. Aber es schien halt so, als ob es nicht so viel Regeln hat wie andere Sachen. Mhm. Ja, genau. Also wie im Musikunterricht zum Beispiel. Also ich habe damals auch Flöte gespielt. <lacht> dass du also so das typische deutsche Kind dass du halt irgendwie so einem Regelwerk folgen musst, das fand ich halt immer schon doof, ja, das okay. schien mir im Hip-Hop irgendwie anders
1: zu sein Geil, also ja. jeder Gast äh, sagt immer irgendwas anderes dazu, wenn okay. ich die Frage stelle ja, okay. und äh, das mit der Freiheit äh, wurde bis jetzt noch nicht so vorangestellt finde ich ja. sehr spannend okay. ähm, ich habe auf der Homepage gelesen, dass du mit circa 22 irgendwie angefangen hast ähm, zu tanzen,
0: genau.
1: ähm, wie, wie bist du dann überhaupt damit in Berührung gekommen, also wie, wie ist die Kultur zu, zu dir gekommen?
0: Ähm, also Tanz generell hat mich schon immer interessiert, mhm. wie gesagt, so zu meiner Jugendzeit gab es ja auch noch kein Internet mhm. und diese ganzen Sachen, ähm, ich komme aus Bad Homburg, ähm, wobei ich jetzt nicht irgendwie aus der reichen Ecke komme oder so, leider, mhm. äh, vielleicht leider, keine Ahnung. Ähm,
1: und, und da gab es halt, ja, who
0: knows, <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall gab es da halt sowas wie Jugendhäuser auch gar nicht, also wir hatten so einen evangelischen Kirchentreff oder so, wo wir dann Pizza gebacken haben ähm, und ich bin eigentlich nur durchs Fernsehen dann, also wie gesagt, so wie war MTV da irgendwie drauf gekommen, dass ich dann Videos gesehen habe, wo irgendwelche Leute getanzt haben und dann habe ich das auf Videokassette aufgenommen und habe es halt vor und zurück gespult und fand das total geil und wollte das irgendwie immer machen, aber es gab einfach nichts. Ich habe zu der Zeit geturnt, also ich habe lange Zeit geturnt, von, ich glaube mit sechs Jahren habe ich angefangen, bis ich 16 oder 17 war, habe dann auch so ein bisschen Ballett gemacht, das hat mir wie gesagt überhaupt nicht gefallen. Das mit dem Turnen habe ich gerne gemacht, aber ich musste dann auch immer Wettkämpfe machen und das habe ich halt voll gehasst, mhm. also habe ich da auch aufgehört dann irgendwann, weil meine Trainerin hat dann damals auch aufgehört. Und ähm, ja, habe eigentlich immer sowas gesucht, auch so in diese Richtung Sport und Tänzerisch und habe nicht wirklich was gefunden. Und dann war ich, habe ich, als ich angefangen habe zu, zu studieren erst, habe ich eine ähm, Tanzgruppe gesehen. Da habe ich nämlich im Jugendhaus ähm, ähm, am Bügel gearbeitet. Mhm. Also so als äh, ja, Hausaufgabenhilfe Mädchen für alles neben meinem Studium. Das war aber, glaube ich, auch direkt im ersten oder zweiten Semester. Und da habe ich eine Tanzgruppe gesehen bei einer Veranstaltung im, war das das Brentano-Bad? Ich weiß es gar nicht mehr, in einem Schwimmbad auf einer Mädchenveranstaltung, mhm. also nur für Mädels war das offen. Ja, und die haben getanzt, so aus heutiger Sicht eigentlich total, also nicht wirklich qualitativ gut, aber damals war ich so geflasht und ich wusste einfach, ich will unbedingt tanzen. Und dann habe ich überall gesucht, in Fitnessstudios und keine Ahnung, in Vereinen und ich habe nicht wirklich was gefunden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich halt dorthin, also diese diese Gruppe, die da getanzt hat, die hat wohl in der Tanzszene trainiert, mhm. im Westbahnhof, das ist so eine Tanzschule, ich glaube, die gibt es auch heute noch. Und ähm, die hatten, das hat sie aber auch nicht Hip-Hop genannt, sondern irgendwie Street-Dance oder so. Und dann wollte ich da hingehen, weil ich nichts anderes auch gefunden habe und ich konnte einfach nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe und ich musste halt arbeiten, um auch mein Studium zu finanzieren, mhm. weil ich auch schon alleine gewohnt habe. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie ein Jahr später, habe ich dann ähm, nochmal irgendwie Kontakt aufgenommen und äh, hatte halt auch meine Arbeit dann zu einem anderen Zeitpunkt. Und die haben halt immer noch da trainiert und dann bin ich da hingegangen. Und die Trainerin da ist auch gleichzeitig noch in ein Fitnessstudio gegangen, in Höchst, wo ein Ami unterrichtet hat. Ähm, das ist, wie gesagt, aus heutiger Sicht so der komplette Scheiß eigentlich. Ja? Aber damals fand ich es halt mega geil und war halt alles, also total anders als alles, was sonst angeboten wurde. Weil wenn du irgendwo hingegangen bist, in einem Verein zum Beispiel und hast in die Hip-Hop-Stunde, wenn es überhaupt eine gab, dann war das Jazz oder sowas auf Hip-Hop-Musik oder Modern auf Hip-Hop-Musik. Also es war einfach, es gab kein Angebot. Das war wirklich das Einzige, was ich gefunden habe. Und so habe ich im Prinzip angefangen. Und dann bin ich immer zweimal die Woche einmal in dieses Fitnessstudio, einmal halt zu der Tanzszene und es hat mich einfach so fasziniert und ich habe überall gesucht, wo ich noch mehr finde. Hab wie gesagt in Frankfurt nichts gefunden. Das war, da war ich halt 21 dann, knapp 22 mhm. und ähm, bin dann irgendwie auf das Tanzhaus NRW in Düsseldorf gekommen. Das hatte mir eine Bekannte von einem guten Freund empfohlen. Ähm, bin dann dahin gefahren für Workshops und das war aber auch alles so in dieser selben Richtung. Also so weiß ich nicht, Choreografie tanzen, Show tanzen mit so ein paar Hip-Hop-Elementen. Hab auch das erste Mal, als ich da war, extra gefragt, habt ihr noch irgendwelche anderen Kurse? Habt ihr so richtige Hip-Hop-Kurse? Nee, haben wir gar nicht. Wir haben nur diesen Workshop. Jetzt mhm. am Wochenende und auch so in nächster Zeit nichts. Als ich dann da war, ich weiß nicht, ob du das Tanzhaus NRW kennst oder für alle, die es nicht kennen, in Düsseldorf, ähm, die machen relativ viel so in der urbanen Tanzszene. Also im Prinzip hat der Takao, der dort auch ähm, ja arbeitet und diese Szene eigentlich so da betreut hat, auch mit aufgebaut. Mhm. Also zumindest so ein bisschen, ich will nicht sagen kommerzieller, aber öffentlich. Es gab natürlich schon ganz viele Leute, die vorher was gemacht haben, aber er hat das irgendwie so gebündelt und hat da wirklich was aufgebaut, dass du auch hingehen konntest, Workshops machen konntest, äh, feste Kurse. Ähm, die haben Jams gemacht, Battles und so weiter. In dem Sinn, in dem Maß hat es vorher keiner gemacht. Ähm, und die haben so richtige Studios, wo du halt so reingucken kannst durch das Fenster, ähm, so richtig Tanzstudio-mäßig. Und da haben wir an diesem Wochenende waren noch ganz viele Workshops. Und in einem Kurs war er mit seinem Kurs, den er nachgeholt hat. Mhm. Deswegen war das auch kein offizieller Workshop oder Kurs, weil ich ja vorher gefragt hatte. Und ich habe es halt gesehen in der Pause und bin einfach nicht mehr in meinen bezahlten Workshop, der auch echt teuer war, zurückgegangen. Weil das, keine Ahnung, ich habe da an der Scheibe geklebt, weil die einfach so Waves gemacht haben und so, keine Ahnung, einfach Hip-Hop getanzt haben, so wie es aus dem Fernsehen getanzt hat. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Oh, das war einfach so geil. Ich bin nicht mehr in meinen Kurs zurückgegangen und habe einfach nur an der Scheibe gehangen und habe die ganze Zeit zugeguckt. Und als er dann rauskam, irgendwie als der Kurs vorbei war, habe ich ihn halt total belästigt dann. Was macht ihr da? <lacht> es tut mir so leid. Ich weiß, du willst was trinken, aber keine Ahnung, hast du kurz Zeit? Und was ist das genau? Und wann machst du diesen Kurs? Wie heißt der Kurs? Äh, woher hast du gelernt? Gibt es mehr von deinen Kursen? Machst du Workshops? Kannst du nach Frankfurt kommen? So hat sich das dann entwickelt. Und so bin ich halt in Kontakt gekommen mit dieser Szene dann, ähm, die auch noch dort total jung war. So also, Takao hatte da auch erst angefangen zu unterrichten und hat irgendwie kurz vorher auch erst mit... Ähm, ja, französischen Tänzern oder auch mit dem Organisator von Just Debout, was äh, ein relativ großes Battle ist. So, wenn Leute die Szene kennen, dann kennen sie auch Just Debout mit dem Bruce. Hatte er vorher Kontakt geknüpft und war auch noch ganz am Anfang, aber halt einfach schon viel weiter als ich. Also, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Und in Frankfurt gab es halt einfach gar nichts. Also, ich habe zumindest nichts gefunden vorher. Ich habe halt wirklich überall geguckt, nichts Offizielles. Ne? Also, dass du irgendwo hingehen kannst, außer Breaker. Die gab es halt schon so an ein paar Ecken. Was mich auch fasziniert hat, aber ich wollte halt hier Bob tanzen. Und deswegen, ja genau. So, hat es, so hat es angefangen.
1: Also wirklich aus der Leidenschaft und ja. so Neugierde, ich muss ja, wissen, was das ist. Gibt es genau. da mehr? Genau. geil Und er
0: hat es halt gemerkt, dass ich halt so voll wissensbegierig äh, war und voll hinterher war und ich habe ihn dann halt auch ein paar Mal, ich habe zu dem Zeitpunkt schon unterrichtet, aber auch nicht äh, hauptberuflich, also mehr so nebenher, neben meinem Studium auch, auch für das Jugendhaus zum Beispiel, dann äh, Jugendhaus am Bügel, wo ich ja gearbeitet, also nebenher als Studentin gearbeitet habe. Ähm, für meine Schüler habe ich ihn dann geholt und natürlich auch mit dem Gedanken, geil, ich muss nicht nach Düsseldorf fahren, mhm. ich habe auch nicht viel Geld gehabt, so ich spare mir, äh, spar mir das sozusagen, er kommt hierher, gibt einen Workshop und ich kriege den Workshop umsonst, weil, ne, also 20 Leute nehmen teil und entweder ich zahle nur einen kleinen Teil oder ich kriege ihn sogar umsonst, weil dann halt mehr Leute mitmachen und vor allem ich habe nicht diese Kosten hinzufahren, vielleicht da auch zu übernachten und so. Das war so der, der ähm, Beginn halt und ähm, der war dann halt so geflasht, dass ich halt so voll am Start war und voll hinterher war, dass er mir angeboten hat, ich darf halt zu seinem Kurs immer donnerstags umsonst komme, ich muss keine Gebühren zahlen, weil ich ja diesen weiten Anreiseweg uh. habe. Richtig geil. Und dann bin ich halt ein Jahr lang, immer Donnerstags, habe ich mir dann freigehalten, ähm, bin ich dann halt mit dem, mit dem Zug dahin gefahren. Ja. Geil. Das war richtig cool. ja.
1: Dedication. Ja. Sehr geil. Ähm, du hast äh, im Jahr 2000, wenn ich das richtig recherchiert habe, äh, Dance in FFM gegründet. Mhm. Äh, nennt sich mobile Tanzschule. genau ähm, Wie viel Zeit ist vergangen, quasi so von, zu de, von deinem äh, Startpunkt, ähm, wo du quasi gemerkt hast, das ist mein Ding, da will ich unbedingt was machen und hier in Frankfurt gibt es nicht, nichts. Ja. Bis äh, zu dem äh, Punkt, wo du gesagt hast, da muss irgendwie eine Tanzschule her.
0: Ähm, also ehrlich gesagt, gleich von Anfang an, weil es ja direkt von Anfang an so war, dass ich selber nichts gefunden habe. Also ich hätte gerne Anschluss gehabt an irgendjemanden, irgendeine Institution oder so. Aber es war einfach nichts da. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, ich, also nach meinem Studium wusste ich, ich wollte nicht in diesem Bereich arbeiten. Also ich habe BWL studiert und dann war mir klar, es ist auf gar keinen Fall fühle ich mich da irgendwie wohl. Ich habe, ja, okay. Ich habe halt viel auch nebenher gearbeitet. Wie gesagt, ich musste das Ganze ja auch finanzieren, auch in Banken, in der Unternehmensberatung. Und ja, habe dann halt irgendwie gemerkt, das ist es nicht. Und dann kam halt auch erst nach dem Beginn meines Studiums, kam ja im Prinzip erst diese wirkliche Begegnung mit dem Tanz auch, ne? mit der Hip-Hop-Kultur, auch wenn es mich vorher fasziniert hat, aber ich habe das nie auch wirklich so live gesehen. Ähm, und dann war eigentlich gleich klar, okay, ich äh, will da irgendwie was machen, ich will da was bewegen. Ich habe dann am Anfang noch irgendwie Jobs nebenher gemacht, das heißt irgendwie Promotion und was man halt alles so macht als Student ähm, und habe dann aber diese Tanzschule schon gegründet, weil ich gesehen habe, es ist nichts da und ich will halt irgendwie Gleichgesinnte haben oder ich will dann auch irgendwie unterrichten, auch dass ich besser werde. Also es stand noch nicht mal dieses, ich verdiene mein Geld damit im, oder ich mache das hauptberuflich im Vordergrund, sondern mein Anliegen oder mein Gedanke war eigentlich, geil, wenn ich irgendwo Workshops nehme... Ich muss vielleicht nicht selber immer dann nach Düsseldorf oder auch nach Paris fahren, sondern ich kann die Leute hierher holen. Das heißt, ich spare mir das Geld, das ich ja auch erstmal erarbeiten muss, um dahin zu fahren, und kriege dann eventuell den Workshop auch noch umsonst, wenn es gut läuft. Ja? Und finde dann vielleicht Leute auch noch dadurch, die auch Bock darauf haben oder so. Und dann kann ich das Gelernte weitergeben, wenn ich es denn dann endlich mal also kann oder gewisse Sachen kann. Dann kann ich es auch unterrichten, weil wenn ich unterrichte, dann kann ich es ja auch üben. Weißt du? Also dann übe ich ja die ganze Zeit und werde ja auch besser dadurch. So, und äh, natürlich ist es dann auch was anderes, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt halt üben und dann bist du alleine und dann, ach, keine Ahnung, draußen ist scheiß Wetter und ich habe heute keinen Bock oder ich bin so fertig. Nee, ich bleib doch mal zu Hause. Aber wenn ich von 17 bis 19 Uhr Kurs habe, dann muss ich hingehen. Mhm. Ja, so ja Und dann war es auch am Anfang, keine Ahnung, war teilweise die Bezahlung, also, kann sie vergessen, da habe ich wahrscheinlich mehr reingesteckt, als ich irgendwie verdient habe, aber das war wie gesagt am Anfang zweitrangig, aber ich hatte diesen Termin. Ich muss jetzt um 17 Uhr da sein und die Kids warten auf dich. Ja. So, dann muss ich halt meinen Arsch bewegen, man muss dahin und kann und habe dann noch geübt sozusagen, also hat es einmal weitergegeben, was ich vorher gelernt habe und habe halt noch selber für mich geübt, weil wie gesagt, wenn du die Bewegung halt irgendwie 100.000 mal machen musst, weil du musst ja den Kindern beibringen dann äh, wusste er halt selber auch noch besser dabei. Das war so der Gedanke am Anfang. Ja. <lacht>
1: ähm, der, der nächste äh, Meilenstein, sage ich mal, äh, den ich auf der Homepage mhm. ähm, finden konnte, war ähm, die Gründung vom Verein zur Förderung äh, der urbanen Tanz- und Hip-Hop-Kultur mhm. im Jahr 2011. Also äh, gut, äh, also ein bisschen mehr als zehn Jahre, mhm. ähm, die da vergangen sind, quasi seit der... Gründung der Tanzschule mhm. bis zur äh, Gründung des Vereins und ähm, das Besondere daran ist, dass, dass ihr damit ermöglicht habt, eine iak äh, zertifizierte Tanzqualifikation quasi aus dem Boden zu stampfen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Genau. Ähm, warum gab es da das Bedürfnis, das zu machen? Also warum mhm. konnte man es nicht einfach so weiterlaufen lassen wie davor? Warum... Gab es dann diesen nächsten Schritt mit dem Verein, mit dem, dem IHK-Ding?
0: Okay, ich habe halt gemerkt, also als ich das gemacht habe, ich habe einen sehr hohen Anspruch generell. Also ich glaube, es ist einfach mein Charakter so, dass ich egal, was ich mache oder wo ich irgendwas anfange, dass ich einen sehr hohen Anspruch habe. Und ähm, im Hip-Hop ist es einfach so, dass im Prinzip jeder kann rausgehen und kann sagen, ich unterrichte jetzt halt Hip-Hop, ich unterrichte jetzt Haus, ich unterrichte Break. Es ähm, gibt halt irgendwie nichts Offizielles oder auch nichts, wo du eine Prüfung ablegen musst oder so, was ja eigentlich auch geil ist, was ja eigentlich auch genau das ist, wegen dem Die ich das am Anfang so Danke, geil ja. fand. Genau. Aber wenn du dann halt nicht, also einmal natürlich davon auch lebst, aber dann halt auch irgendwie Jobs machst und halt jedes Mal diskutieren musst mit den Teilnehmern, ähm, das ist aber, was du da irgendwie vorher gemacht hast, fünf Jahre, ist nicht Hip-Hop, das was ich mache, glaub mir, das ist Hip-Hop und jetzt mach doch einfach mal und jetzt hör doch einfach mal die Musik und jetzt lass dich doch einfach mal drauf ein, das ist halt super nervig, wenn du jedes Mal dann irgendwie Leute aus einer Tanzschule hast, die dann erzählen, ja, aber das ist doch kein Hip-Hop und da muss man doch Choreografie machen und das muss man doch so machen, dann sagst du, nein, ja, das, ich weiß nicht, in welcher Tanzschule du warst, sonst interessiert mich auch nicht, aber das ist kein Hip-Hop, was du da gemacht hast, was du mir bis jetzt gezeigt hast oder hier vormachst oder du sagst, ähm, du kannst die Bewegung nicht, die ich gerade mache, aber du hast schon fünf Jahre Hip-Hop gemacht und das fand ich so nervig, weil das wirklich so tagtägliches Brot war. Und wenn ich drei Kurse oder vier Kurse am Tag gebe und habe jedes Mal das, diese Diskussion, dann habe ich einfach gedacht, es kann nicht sein. Also ich meine, so ein gewisse, gewisses Niveau muss eigentlich schon da sein, wenn jemand das unterrichtet. Auch zur Qualitätssicherung, weil du willst ja, dass die Szene besser wird, du willst ja was bewegen, du willst ja, dass, keine Ahnung, auch mal welche aus Deutschland oder auch für speziell aus Frankfurt vielleicht irgendwie bei irgendwelchen Veranstaltungen dabei sind. Ja, und... Ähm, ja auch gut sind oder dass die Leute dann sagen so oh geil guck mal aus Frankfurt das ja auch eine Tanz sehen oder so allein schon aus diesem Grund ist es super wichtig dass nicht einfach jeder rausgeht und irgendwie unterrichtet die können können ja alle machen aber dann sollen sie bitte sagen weiß ich nicht das ist ähm, Showtanz mhm. aber nicht irgendwie das ist Hip Hop mhm. weil das halt einfach nicht Hip Hop ist so Hip Hop hat ja auch eine Geschichte und vielleicht haben sich die Schritte irgendwie entwickelt und ähm, da gibt's Geschichten dazu da gibt's äh, Erklärungen dazu ähm, Du musst mir nicht sagen, wie dieser Schritt heißt. Natürlich ist es geil, wenn du irgendwie, wenn du zum Beispiel Storm fragst oder so, der kann dir wirklich sagen, wie die Schritte heißen, der kann dir die Geschichte dazu erzählen, wieso hat sich dieser Schritt so entwickelt, wer hat den entwickelt, wieso, weshalb, warum. Das ist mega geil, das musst du nicht unbedingt alles wissen, aber du solltest schon so, so eine gewisse Vorstellung davon haben, was du da eigentlich den, den Kids erzählst oder woher das Ganze kommt. Ja. Wenn du das halt nicht kannst und einfach nur irgendwie so Choreografie, einfach so Schritte nach Schritten und dann ist gerade irgendwie, was weiß ich, äh, mir fällt jetzt nichts ein, irgendwas gerade wieder in oder sowas, dann ist Techno wieder in, dann nimmst du noch, oder Jumpstyle, dann nimmst du noch einen Jumpstyle-Schritt damit rein und dann, weißt du, das verwässert so. Das ist ja überhaupt nicht mehr so, wie es sein sollte oder so, da, wo es herkommt, also es äh, stimmt halt einfach nicht mehr. Und du machst es dann einfach nur, damit du halt deinen Kurs voll hast, so in der Tanzschule, was ich auch wieder verstehen kann, aber dann nenne es bitte anders. Und das war einfach so dieses, das nervt einfach so. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Diskussion. Ich habe auch keinen Bock mehr auf dieses, hier so müssen wir jetzt Funkmusik hören und Funk ist doch einfach scheiße. Locking ist doch Dreck. Ist, wieso denn? Ja, aber das ist einfach so ein Entwicklungsschritt in dieser urbanen Tanzkultur. Das gehört dazu. Du musst ja nicht Locking tanzen. Aber du musst die Basics wissen. Und dann kannst du sagen, nee, mir gefällt aber Hip-Hop besser, mir gefällt Break besser. Aber du kannst halt nicht sagen, so nee, du übergehst es total und es ist alles Bullshit oder so. Und das hatte ich halt so viel, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und das war eigentlich so der Gedanke, irgendwas zu schaffen, irgendeine so eine Grundlage zu schaffen, die man vielleicht ähm, durchlaufen sollte, damit man unterrichten kann oder damit man Ahnung hat und dann sagen kann, gut, ich, äh, ja, ich will auch unterrichten und ähm, dann habe ich aber eine gewisse Qualität, kann unterrichten. So, das war die eine Sache. Und beim Verein war es einfach die, also zur Qualifizierung, und beim Verein war es einfach so diese Sache. Ähm, ich wollte Projekte machen. Ich wollte Projekte mit Kindern und Jugendlichen machen. Ich wollte nicht auf Jugendhäuser angewiesen sein, die dann das Geld geben, die dann auch meistens nicht viel Geld haben, die dir dann natürlich auch ja, Vorschriften machen wieder, beziehungsweise noch nicht mal vielleicht das Jugendhaus, aber halt der Träger dann. Und dann darfst du das nicht machen und dann musst du das begründen. Und dann habe ich gedacht, gut, ich will eigene Projekte entwerfen. Und ich bin kreativ. Ich habe super viele Ideen. Und dann hat es hier nicht gepasst, dann hat es da nicht gepasst. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will das selber machen. Ich will einfach Projekte machen. Ich will die Möglichkeit haben, so meine Kreativität auszuleben und einfach auch mehr Angebot zu schaffen, weil du, zu diesem Zeitpunkt gab es halt immer noch nicht wirklich viel. Ja, da gab es dann mal schon in den Jugendhäusern so Kurse, was es zu meiner Zeit nicht gab, aber halt auch gar nichts sonst. Also nicht wirklich Veranstaltungen wie Workshops oder Battles, ähm, battles Jein im Break-Bereich, dann hatte eine andere Tanzschule angefangen mit Battles, aber die waren wirklich qualitativ nicht gut. Und ich wollte es auch am Anfang zum Beispiel gar nicht machen mit Battles, weil ich gesagt habe, nee, das haben die anderen ja schon gemacht. Ähm, die Fatma, die damals hier sehr aktiv war, die ich dann kennengelernt habe, die hat mich überredet, das zu machen, weil sie gesagt hat, komm, wenn es qualitativ nicht gut ist, was jemand anders schon hier macht, dann müssen wir es machen. Und ich habe halt gesagt, es macht aber schon jemand anders. Ich mag das eigentlich nicht, jemand anderen da reinzufuschen, auch wenn mhm. er das schlecht macht. Das ist eigentlich, da bin ich total, ähm, ja keine Ahnung, bin ich total ähm, extrem eingestellt. Wenn das schon jemand macht, dann soll er das machen, aber ich möchte da nicht reingrätschen. So. sie hat mich dann überredet. Im Endeffekt war es auch gut, weil wie gesagt, ich fand das halt qualitativ auch nicht gut und ich war halt der Meinung, ja, wir können es auf jeden Fall besser machen und wir haben es ja auch dann gemacht. Und so hat es angefangen. Das war damals in Kooperation mit einem Jugendhaus, auch mit dem Jugendhaus am Bügel wieder. Mhm. Und dann aber die Idee, wir wollen unsere eigenen Projekte machen. Wir haben einfach so viele Ideen, das kriegen wir nicht unter mit Jugendhäusern, die, wenn wir Glück haben, eine Leitung haben, die Bock darauf haben. Also wir müssen einen Verein gründen, weil nur als Verein können wir selber Projekte konzipieren und können auch dafür die Gelder akquirieren. Ja. Und dann haben wir uns halt die anti die Vereinsgründung gemacht, was für sie kompliziert war so am Anfang. Also wir sind auch dreimal abgelehnt worden. Ich glaube, beim dritten Mal oder beim vierten Mal, das weiß ich nicht mehr ganz genau, hat es geklappt, immer aus formalen Gründen. Weil es ist jetzt nicht mega krass schwierig, aber es ist auch nicht mega krass einfach. Also musst du halt schon viele Sachen beachten. Und ähm, deutsche Bürokratie, wenn du dann halt irgendwie nur einen Satz falsch formulierst oder so, dann musst du halt wieder von Anfang anfangen.
1: Ja. Krass. Ähm, ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Ähm, Kannst du mir ein paar Beispiele nennen? Also du hast jetzt öfter mal irgendwie Qualität, äh, mhm. Qualität gedroppt als mhm. äh, Stichwort. Jetzt zum Beispiel auch in Bezug auf die Battles. Mhm. Ähm, was hast du gesehen, was du äh, oder was ihr besser machen wolltet? Also, Bei den ähm, Battles? Ja, was jetzt die, die, die Qualität angeht. Mhm. Also was sind die Aspekte? Ähm, wo die Stellschrauben sind, mhm. wo aus deiner Sicht halt noch viel Luft nach oben ist oder war, mhm. ähm, wo du gesagt hast, okay, da muss man auf jeden Fall drehen, gerne am Beispiel mhm. von einem Battle oder auch ja. an anderen äh, Beispielen.
0: Ja, also jetzt für das Battle-Beispiel war es zum Beispiel ganz einfach die Musik, die abgespielt wurde, dass ähm, auf Veranstaltungen, ähm, auf denen, also wirklich... Ähm, also die urbane Tanzszene sich sozusagen trifft und, und Battles veranstaltet, ist halt kein Tanzschulwettbewerb und da laufen halt einfach keine Lieder, die du im Radio hörst, heißt nicht, dass da niemals Lieder laufen, die du im Radio hörst oder du hörst auch ähm, Lieder, keine Ahnung, vielleicht Jay-Z oder sowas im Radio, was dann auch bei Battles gespielt wird, aber es ist einfach schon eine ganz andere Art von Musik und viele DJs, die haben vielleicht dann auch früher mal getanzt und legen dann auch solche Battles auf und wissen halt ganz genau, was für Beats sie spielen oder bauen dann auch selber Beats. Aber es ist jetzt kein irgendwie, weiß ich nicht, Rihanna-Song, den du im Radio hörst, der als Hip-Hop verkauft wird, der auf so einem Battle läuft. Nee, da gehen alle wieder nach Hause so. Allein das schon, so die Musik hat halt nicht gestimmt. Mhm. Da lesen dann halt Charts. Mhm. Manchmal sogar, vielleicht manchmal Hip-Hop, ja, mhm. wie ich das so definieren würde, als Musik. Und dann denkst du, so, okay. Oder House. Dann machen sie eine Kategorie House und spielen irgendwie Schranz. Nein. Weißt du, also ja. allein, allein das, das ging gar nicht. Oder dann werden Leute eingeladen, die in der Jury sitzen. Ähm, keine Ahnung, als House-Judge, die noch nie in ihrem Leben Haus getanzt haben oder so. Ja, oder vielleicht mal, weiß ich nicht, auf einem Workshop waren. Und ich weiß es dann, weil ich dann die Leute kenne oder weil sie auch aus Frankfurt sind oder so. Ich kann es ja alles verstehen. Du willst die Leute aus Frankfurt damit einbeziehen. Du hast vielleicht auch nicht viel Kohle oder mhm. so. Und hast dann auch kein Geld, jemanden aus dem Ausland zu holen, der Ahnung hat, der vielleicht auch davon lebt, weil deswegen hat er ja Ahnung, mhm. weil er sich damit beschäftigt, als jemand, der das so nebenher macht. Aber dann mache ich es halt gar nicht. Also entweder ich mach's richtig oder ich mach's gar nicht. Und das waren zum Beispiel bei dem Battle zu so Punkte, wo ich gesagt habe so, nee, also ich will einfach zeigen, wie man es richtig macht. Ja, also wie irgendwie, dass man auch nicht einfach, äh, keine Ahnung, zehn Kategorien oder sowas auf einmal machen kann, sondern dann lieber nur drei, aber die gescheit. Und mit gescheiter Musik und mit einem gescheiten DJ, der weiß, wann er die Musik spielt und man aufhört. Und äh, wenn der Nächste reinkommt, ob er wieder von vorne anfängt oder dass er nicht wieder von vorne anfängt, die Musik, und nicht einfach irgendwas spielt und halt auch gar nicht auf die Tänze achtet, weil er nicht aus der Szene ist. Weil er eigentlich, keine Ahnung, abends in einem Club auflegt oder bei einer Hochzeitsfeier, was ein total anderes Business ist. Ja, Und das wollte ich halt einfach, das waren bei den Battles so die Punkte. Und beim Unterricht, was ich eben schon gesagt habe, also einfach dieses... Ähm, kommen aus der Tanzschule zum Beispiel und machen einfach nur Choreografie die ganze Zeit. Das ist halt, ja, ich vergleiche es dann immer, so erkläre ich das den, den Kids auch immer oder den Schülern, ich vergleiche es immer mit einer Sprache, wenn du eine Sprache lernst. Du lernst ja auch nicht bei der Sprache einen Text auswendig. Machst mhm. du vielleicht mal am Anfang oder vielleicht kriegst du am Anfang einen Text vorgelesen und einfach nur so zum Üben versuchst du halt so ein bisschen den auch zu lesen oder auswendig daher zu sagen. Aber dann kannst du nur diesen Text und du kannst die einzelnen Wörter, aber du weißt eigentlich gar nicht, wie die einzelnen Wörter heißen, was die bedeuten. ja, Und äh, setzt sie dann vielleicht äh, irgendwie anders zusammen als in diesem Text. Aber du kannst nur das, was in diesem Text steht und nichts anderes. Und du weißt, wie gesagt, nicht, was die Wörter bedeuten, wie du sie sonst noch einsetzen kannst. Aber wenn du die Wörter, wenn du die Grammatik lernst und die Technik ja, also die, äh, Entschuldigung, die ähm, Vokabeln und die ähm, Grammatik, also die Technik und die Schritte sozusagen übersetzt Tanzen. Dann kannst du sie ja zusammensetzen, wie du willst. Mhm. Ne? Weil du hast die Technik. Du weißt also, wie du jedes Wort an das andere reißt, wo du äh, vielleicht ein Wort auslassen kannst, wie du die Endungen setzt, wie du konjugierst und so weiter. Und dann kannst du eine ganz neue Geschichte erzählen. Dann kannst du hundert Geschichten erzählen. Du musst nicht auf diese eine zurückgreifen. Und dann ist und diese man frei. Eine, Ja, genau. Und diese eine ist halt einfach nur die Choreografie, die du in der Tanzschule vorgegeben bekommen hast. Und da kannst du natürlich auch nur das erzählen, weil du ja keine Ahnung hast von den Basics, von der Technik. So, ja. Krass. Und das hat mich immer so, das hat mich immer so mega genervt und das halt auch immer, ja, auch pädagogisch teilweise. Also ich halte es halt schon irgendwie für fragwürdig, wenn einer der selber so aus dem Jugendhaus kommt und dann halt irgendwann 18 oder 19 ist. ähm, oder vielleicht manchmal auch sogar noch jünger, dann halt auf einmal irgendwie die Gruppe unterrichten soll, weil halt kein Geld da ist für jemand Außenstehenden, mhm. der es halt vielleicht beruflich macht. In einem gewissen Rahmen ist das auch okay, aber I'm sorry, dann passieren halt irgendwie Sachen, dass der, du kannst halt nicht mit den, mit den Leuten dann mit der Gruppe reden, als ob es deine Homies sind. Also es muss halt trotz dessen, dass natürlich im Hip-Hop alles ganz anders ist und viel freier und äh, freundschaftlicher als irgendwo in der Ballettklasse, ist ja ganz klar, ähm, geht es halt nicht, dass man so auf einer Ebene ist und so, yo man, was geht und dann ey du Arsch oder sowas dann auf einmal zu einem zu Kind sagt oder so. Also so die pädagogische Richtung, das habe ich halt auch voll oft mitbekommen, dass sie sich dann einmal nicht durchsetzen können, weil sie halt teilweise aus der Gruppe selber so rausgekommen mhm. sind, als derjenige, der dann engagiert wurde, verpflichtet wurde, da zu unterrichten mhm. und dass sie auch einfach noch gar nicht das Standing haben, weil sie ja selber erst 17 sind oder so und die, die sie unterrichten, sind 15. Meiner Meinung nach ist es halt pädagogisch auch nicht so <lacht> sinnvoll. Wie gesagt, in einem gewissen Rahmen ist das alles okay, aber wenn es die Jugendhäuser halt machen, was sie ganz oft machen, so um Geld zu sparen, finde ich es nicht so cool, weil du stellst ja auch nicht irgendwie einen an, bloß weil er ganz gut mit Kids kann, so als Pädagogen oder als Lehrer. Ist halt nicht so in Ordnung.
1: Ähm, was was wäre dann der daraus resultierende Anspruch an so eine Tanzausbildung, so wie du dir sie äh, wünschen würdest? Ähm, also ähm. wir
0: hatten in dieser Tanzqualifizierung auch einen ganz großen pädagogischen Anteil, also mhm. dass du halt auch lernst die Didaktik, wie du unterrichtest. Ähm, die du mit Kindern oder überhaupt mit Teilnehmern umzugehen hast und so weiter, die mussten ja auch hospitieren, also die äh, Teilnehmer mussten ja auch ein Jahr lang hospitieren. Ähm, ich glaube, es waren, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, aber es war schon relativ viel, vielleicht so 15 Stunden die Woche oder so, was mhm. echt viel war. Mhm. Ähm, so in der Realität, auch wenn es eigentlich nicht so viel anhört, ähm, damit sie das einfach lernen, damit du es auch einfach ähm, ja, anwenden kannst, ja. Und das fand ich halt, also das war zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, da ist, da war halt immer, noch, da ist immer noch, bei Battles sieht es ein bisschen anders aus, aber bei so Sachen, äh, bei Unterrichten finde ich es immer noch mega Luft nach oben. Da müsste halt auch einfach, ja, ich meine gut, im sozialen Bereich, weil das, was ich anbiete oder so in der Hip-Hop-Szene, bist du eigentlich immer so im sozialen Bereich, also es geht nicht wirklich um die Tanzrichtung, den Sport an sich, wie das im Fußball ist, ne, mhm. dass es auch so über diese sportliche Schiene, ähm, ja, Hochleistungssport gefördert wird, sondern es ist immer diese soziale Ecke. Benachteiligte Kinder im Jugendhaus äh, sollen jetzt von der Straße geholt werden und äh, Hip-Hop tanzen oder breaken oder sowas. Und da ist halt nicht viel Geld da. Mhm. Ja, und ähm, deswegen, da müsste halt viel mehr Geld eigentlich reingeschossen werden. Damit einfach qualifizierte Leute da auch unterrichten können. Genau dasselbe an Schulen mit AGs oder sowas. Also es gibt ja zum Beispiel im klassischen Bereich gibt's ja so ein oder im modernen Tanzbereich im zeitgenössischen gibt's ja so ein Programm Tanz an Schulen, das gefördert wird, dass du halt ja an Schulen Tanzunterricht, das aber klassischen Tanz halt zeitgenössischen Tanz. So was müsste halt auch für den urbanen Tanzbereich zum Beispiel geben. Ja, das einfach das so ein bisschen auf eine andere Ebene gehoben wird und damit auch qualitativ anders ähm, aufgestellt ist, weil halt einfach die Leute, die das unterrichten, also wenn ich jetzt zeitgenössischen Tanz unterrichte, kann ich ja nicht einfach sagen, ich unterrichte jetzt zeitgenössischen Tanz, sondern ich habe ja eine gewisse Ausbildung durchlaufen, mhm. ja, die natürlich dann auch, wenn ich unterrichte, eine pädagogische Seite hat und eine fachliche Seite, dass ich dann an der Schule gelernt habe und da irgendwie einen Abschluss gemacht habe. So in der Art habe ich mir das dann halt auch vorgestellt für den Bereich Hip-Hop. Wobei, nochmal, ich will es nicht so krass reglementieren. Ich bin auch, ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll, dass Breaken, äh, Breakdance Break jetzt ähm, olympisch geworden ist. Ich bin so ein bisschen äh, Zwiegespalten. Aber auf jeden Fall denke ich, so eine gewisse... Warum? Mh.
1: Also meinst du meinst, du denkst, entweder alle oder keins...
0: Nee, gar nicht, nee, nee, also nicht, nicht ähm, stil, äh, stilspezifisch, dass ich sage, wieso Break und wir jetzt nicht haus oder so? Ich weiß, das ist halt so. Ich find's voll schwierig. So, ähm, ja, auf der einen Seite willst du ja, dass es anerkannt wird und willst es auf eine andere Stufe heben. Also kommerziell wird es sozusagen. Auf der anderen Seite. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ähm,
1: dann kommen wieder die Regeln dazu und dann muss mh, es bewertet werden in Olympischen Competitions. und Ja,
0: ja dann, dann kommt halt auch irgendwie zu viel, ich weiß nicht, ob es, ob es Druck ist, keine Ahnung, aber also irgendwie, ich habe noch nicht so drüber nachgeguckt, aber als ich es jetzt halt gehört habe, dass Breaking Olympisch wird und es war ja schon länger irgendwie in, im Gespräch, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite ja, es wird dann, wie du sagst, es wird dann halt so bewertet und dann keine Ahnung, schicken alle ihre Kinder in die Tanzschule, weil sie wollen, dass er dann Olympiasieger wird oder so. Also mhm. es kriegt dann wieder so einen so Leistungstouch. Mhm. Wobei die Leute immer, also wenn sie irgendwie ähm, mich sehen oder dann auch teilweise, wie ich dann die Kids trize, schon immer sagen, so, ich habe zu viel Leistungsanspruch, teilweise. Mhm. Ähm, aber... Ähm, ich weiß nicht, ist, ich bin, glaube ich, so ein bisschen ambivalenter. Ich habe schon einen Leistungsanspruch und ich will die Kids oder die Teilnehmer auch immer zum Äußersten treiben, aber nicht, damit sie irgendwo gewinnen oder nicht, damit sie Preise abräumen, sondern einfach nur so, damit sie über sich hinauswachsen. Und wenn ich Talente sehe und ich sehe, dass Leute ihr Talent verschwenden, weil keine Ahnung hat, irgendwie so dieses Format dieses System da ist, ja, ich muss was Gescheites lernen. Oder meine Eltern haben gesagt, so, ja was willst du mit diesem Hip-Hop-Kack-Rumgehüpfe da? Mhm. Ich soll was äh, Gescheites machen. Dann denke ich halt immer, ja, aber ähm, deine Eltern verdienen Geld mit, keine Ahnung, vielleicht ist deine Mama Ärztin und dein Papa ist irgendwie Kfz-Mechaniker. Aber die gehen doch auch, auch ins Kino. Die gehen doch vielleicht auch ins Theater. Die gehen zum Konzert. Die hören im Radio Musik. Die finden vielleicht, keine Ahnung, äh, 50 Cent geil oder sowas, das sind ja auch alles Leute, die unkonventionelle Sachen oder künstlerische Sachen gemacht haben. Also, wenn die jetzt alle nicht mehr wären, also wie jemand, der auch tanzt, dann kannst du ja dann dann kannst du das ja nicht mehr anschauen oder anhören mhm. oder sowas, weißt du, wie haben wir dann die Welt? Also, wieso sagen deine Eltern das? Oder wieso wieso denken die Menschen so? Also, ich will einfach dieses dieses System irgendwie, da bin ich nicht so konform, das will ich so aufbrechen. Also, wenn du verdammt nochmal so viel Talent hast künstlerisch, und die meisten haben ja dann nicht nur Talent fürs Tanzen, sondern die sind ja dann allgemein sehr musikalisch zum Beispiel begabt. Es gibt so viele Sachen, so viele Nischen, wo du damit reinkommst. Wieso musst du denn jetzt BWL studieren? Nur weil, wie gesagt, ich kann es verstehen, die Eltern wollen ja dann auch, dass man einigermaßen auf der sicheren Seite ist und nicht irgendwie die ganze Zeit hasseln muss. Und das Kind merkt ja dann auch irgendwann so, ja, okay, wenn ich halt irgendwie da den Job in der Bank habe, so neben meinem Studium vielleicht, oder der Jugendliche, dann verdiene ich halt gut Kohle. Und wenn ich halt hier so ein bisschen mal da tanze, mal da tanze, kriege ich halt nichts oder werde nicht richtig bezahlt oder so. Also mache ich doch den seriösen Job. Aber das geht mir so ein bisschen gegen den Strich.
1: Fühle ich. Also. Fühle ich. Ähm, wenn, angenommen, ich, ich würde mir jetzt in den Kopf setzen, okay, ich will unbedingt tanzen lernen. Oder ich will sogar Tanzlehrer werden könnte ich das dann machen könnte ich dann zu dir kommen und sagen hier äh, ja. hilf mir aus könntest du mir quasi kurz erklären was mich da erwarten könnte ja. oder wie ich wie ich das angehen könnte
0: also das Ding ist dass wir diese Tanzqualifizierung okay. ja im Moment gar nicht mehr anbieten mhm. ähm, gibt es verschiedene Gründe aber der Hauptgrund mhm. ist einfach die Finanzierung mhm. ähm, es ist super schwierig weil also das wurde damals mit Mitteln finanziert, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben. Also so arbeitsbeschaffungsmaßnahmenmäßig zweiter mhm. Bildungsweg. Mhm. Ähm, auch wieder auf diese soziale Schiene. Und ähm, es hätte die Möglichkeit eigentlich schon mehrfach gegeben, das wieder zu finanzieren. Aber immer mit Mitteln, wo ich das, was ich erreichen will. Und ich da bin ich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen leistungsorientiert, aber qualitätsorientiert. Also ich möchte das nicht unter dem Deckmantel irgendwie machen, ähm, ob es Inklusion ist oder ob es irgendwelche anderen äh, sozialen Themen gerade sind, die Flüchtlingsproblematik oder irgendwas, wo es dann Gelder gibt. Ich möchte das nicht machen, wenn es eigentlich nicht dafür konzipiert ist, sondern eigentlich sollte die Qualifizierung dafür da sein, dass man so einen Grundstock hat, wenn man wirklich unterrichten will. Das hat auch nichts damit zu tun, wenn jemand irgendwie, tanzen will, zum Beispiel Tänzer werden will, am Theater tanzen will, Tanztheater machen will, äh, Battles machen will, als Judge gebucht werden will. Das ist was ganz anderes. Das geht wirklich ums Unterrichten. Ja, mhm. dass wirklich qualifizierter Unterricht im urbanen Tanzbereich mhm. einigermaßen gewährleistet ist. So, dass die Leute wissen, ah, okay, der hat diese Qualifizierung gemacht von dem Verein. Da wissen wir, da kommt jemand Gutes, dem können wir die Gruppe anvertrauen. Da wissen wir, wir haben jemand der qualifiziert einfach ist, fachlich. So, und das auf diese Schiene zu kriegen, ist mega schwierig zu zu ähm, finanzieren. Und dann noch mit dem Zusatz: Ich möchte es nicht nur für Frankfurt machen, ich möchte es gern deutschlandweit machen. Mhm. So damals, es war aber finanziert mit Mitteln aus Frankfurt, also mit Frankfurter Geldern. Das heißt, da kann nicht einfach jemand aus Berlin kommen und kann sagen, er möchte teilnehmen, weil das kostet ja dieser Platz kostet ja Geld. Wieso sollte die Stadt Frankfurt es halt finanzieren für jemanden, der aus Berlin kommt? In jedem Bundesland funktioniert das anders mit den, mit den Strukturen, mit den Systemen und dann müsstest du dich reinarbeiten, da brauchst du Leute vor Ort und dann musst du ja auch wieder erstmal jemanden finden, der überhaupt Bock hat, sich vielleicht mit der Frankfurter Organisation, die hierfür zuständig ist, wieder zu verbinden und die haben alle viel zu tun und die haben alle stressige Jobs und die haben alle sind alle unterbesetzt. Wieso sollten die sich mehr Arbeit machen? Mhm. Ja, und es ähm, ist einfach, es ist eigentlich echt eine Lebensaufgabe, so zu gucken, wo du Finanzierungen herkriegen kannst. Es ist halt echt kompliziert. Und Krach. daran hat es halt bisher eigentlich gehakt. Also wie gesagt, aus Frankfurter Mitteln hätten wir es schon mehrfach machen können, beziehungsweise immer gekoppelt mit Maßnahmen, Flüchtlingskrise, Inklusion-Thema, was halt gerade so mhm. äh, am Markt äh, gerade da ist für eine Problematik, wo es dann Geld dafür gibt, aber das wollte ich nicht, weil ja, ich will mich halt irgendwie nicht verbiegen oder ja, mhm. irgendwie weiß ich nicht. Ähm, das nur machen, damit ich Gelder kriege.
1: Mhm. Ähm, wie, wie ist dann zurzeit deine äh, Energie oder deine Aufmerksamkeit, dein, dein Fokus gesetzt? Ähm, ist es dann mehr irgendwie auf der Tanzschule oder wie, wie kann ich mir so ein so, ein, äh, so eine Miriam-Woche vielleicht äh, vorstellen?
0: Also vor Corona ähm, war es eigentlich so, dass ich jeden Tag Kurse gegeben habe, also viel an Schulen, ähm, viele AGs, Nachmittagsbereich, ähm, viel Projektarbeit mit Kitas, mit ähm, Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendeinrichtungen, ähm, auch anderen Vereinen, teilweise Tanzschulen und nebenher halt dann noch die Vereinsarbeit, das heißt gucken, auf welche Projekte haben wir Bock oder gibt es Ideen oder habe ich Ideen, welche Ausschreibungen gibt es, wo kann ich Finanzierung herkriegen, ähm, da anrufen, nachfragen, mit Leuten reden, Leute fragen, hast du noch eine Idee, wo ich was beantragen kann, wir würden gern das und das machen, kannst du mir raten, wo man sich irgendwie hinwenden kann. Ja, Einfach Geldgeber abklappern, ähm, das Projekt niederschreiben oder Projekte niederschreiben ähm, einreichen solche Sachen halt nebenher. Und es war aber die ganze Zeit schon so, dass ich das eigentlich, dass ich das mehr in den Fokus nehmen will, weil ich glaube einfach, dass, also das Unterrichten, natürlich, das ist auch das, was, was mir im Moment das Geld bringt und ich muss ja auch meine mhm. Rechnung und so bezahlen, aber mein Ziel war eigentlich von Anfang an, wie ich ja am Anfang gesagt habe, ich war so fasziniert von diesem Tanzhaus NRW. Das war einfach so, boah, krass. Und wie die die Szene, den Takao unterstützt haben, dass sie Geld mit Geldern oder einfach, dass die, dass sie unter die, ähm, die Räumlichkeiten nutzen können und mit Know-how und Netzwerken und so weiter. Und sowas aufzubauen, auch für Frankfurt, weil am Anfang haben mir alle meine Bekannten und Freunde gesagt, bist du bescheuert, Frankfurt ist keine Tänzerstadt, mach das doch nicht, vergeude da nicht deine Energie, mach dein Studium und in Frankfurt, das ist eine Finanzstadt hier, das wirst du nie hinkriegen, dass für sowas auch Geld fließt oder dass du hier irgendwie Leute für begeisterst. Und ich habe gesagt, nee, ich will das machen und wenn ich halt was will, dann bin ich auch ziemlich hartnäckig und blende auch so alles andere aus. So, und ich merke halt auch einfach, jetzt ist es auf jeden Fall soweit, dass es genügend Leute gibt, die in den einzelnen Stilrichtungen im urbanen Tanz, also ob es jetzt voguing ist oder Wacking oder Hip-Hop oder House und so weiter, so viel Know-How haben und auch so in der Szene drin sind, dass die viel besser eigentlich das weitergeben können und unterrichten können. Und also unterrichten würde ich noch nicht sagen. Ich halte mich immer noch für eine der, derjenigen, die wirklich am besten unterrichtet. Ähm, aber du kann, ich kann die Kids oder die Teilnehmer nur bis zu einem gewissen Punkt bringen und dann müssten sie eigentlich andere Leute als Vorbilder haben. Einmal, weil ich glaube, ich einfach dann auch zu alt bin. Ich bin zum Beispiel nicht mehr aktiv bei den ganzen Veranstaltungen dabei. Früher war ich auf jedem Battle und überall und keine Ahnung, auf jedem Workshop. Das mache ich einfach nicht mehr. Da habe ich auch im Moment andere Prioritäten und ähm, irgendwann, keine Ahnung, wenn halt nur noch 15-Jährige irgendwo rumflitzen, dann hast du halt auch keinen Bock mehr. Also irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, ja, und es gibt aber genügend Leute, die das machen. Und die, finde ich, sind dann auch einfach, ich will nicht sagen mehr real, aber die sind halt einfach dann die Vorbilder, weil die kennt man. Mhm. Weil was will man dann irgendwie, wenn man jetzt gut als, äh, keine Ahnung, sechs- oder sieben-, acht-jähriges Kind die sind da noch nicht, die nehmen auch mit mir Vorlieb. Aber wenn ich dann irgendwann mal 15 bin und habe halt schon so ein bisschen Ahnung und war auf dem Bettel und da und sehe die Leute dann halt auch tanzen, mhm. boah, geil, und bei der will ich lernen oder bei dem will ich gerne einen Kurs nehmen. Und dann kommt irgendwie die Miriam ja, und gibt halt diesen Kurs, ja, wieso soll ich zu der gehen? Ich habe die ja noch nie tanzen sehen. Und das ist halt auch so ein Manko von mir. Ich hasse Aufmerksamkeit. Ich hasse es, auf der Bühne <lacht> zu stehen. Das geht gar nicht für mich. Also ich, nee, also ich habe auch, wenn ich mal irgendwo gejudged habe, ich habe nie vorgetanzt. Das ist aber noch so ein anderes Thema. Ich finde es auch total lächerlich eigentlich, dass man sich da hinstellen muss und zeigen muss, was man können muss. Da kennst du irgendeinen anderen Bereich, wo man das machen muss. Wenn du irgendwo gebucht wirst, als keine Ahnung, äh, wenn du eine Rede halten sollst oder wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast oder wenn du ähm, Leute irgendwo schulen sollst oder sowas, dass jemand dann sagt, ja jetzt zeig mal. Das ist immer nur so im künstlerischen Bereich. Du kannst singen, oh geil, zeig mal. Mhm. Ja? Also immer nur so in diesem Bereich und halt vor allem so im urbanen Tanz. Wenn du irgendwo Ballett, Kongresse hast, keine Ahnung, Salsa, irgendwas, dann sagst du zu den Leuten auch nicht, jetzt zeig mal, was du kannst. Also du sitzt, die sitzen in der Jury und das hat ja einen Grund, dass die da sitzen, weil die ein Standing haben. So, da muss ich nicht irgendwie noch zeigen, was ich kann. Also finde ich total bescheuert. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber, ähm, Jetzt habe ich den roten Faden verloren.
1: <lacht> äh, ja, wir waren gerade irgendwie bei, den ganzen, äh, Tanzschul, äh, ähm, bei der ganzen Tanzschul-Thematik.
0: Genau richtig, dass ich gesagt habe, Dankeschön, dass ich gesagt habe, danke schön, dass ich gesagt habe ähm, also ich will das irgendwann nicht mehr machen, weil ich halt einfach denke, ich bin zu weit weg von der Szene. Mhm. Und ich möchte Leute unterstützen, beziehungsweise möchte auch für meinen Anspruch, dass es einfach, ähm, dass Frankfurt einen Namen hat und dass Frankfurt ja eine Szene hat wo auch wirklich qualitativ ähm, gute Leute unterrichten damit die Qualität weiter hochgeht weil wenn du jemanden hast der Ahnung hat von der Materie und der dann Haus unterrichtet weil er Plan hat weil er an Workshops teilnimmt weil er ins Ausland fährt weil er sich kümmert weil er weil das seine Passion ist so dann kann ich die Leute da hinschicken und dann weiß ich dass die Knowledge weiter ähm, geleitet bekommen so und daraus entwickelt sich ja dann, was weißt du, die werden ja besser so und die vielleicht kann der die motivieren dann auch irgendwo hinzufahren und äh, keine Ahnung teilzunehmen und mit denen hinzufahren und das kann eine Person alleine gar nicht. Weil am Anfang war es so, es gab nichts mhm. und jetzt gibt es aber was. ja. Ähm, auch natürlich ein großer Teil durch mich, aber auch durch äh, andere und ja, jetzt möchte ich das lieber so vom Hintergrund irgendwie fördern und mich dann mehr so zurücknehmen und nicht mehr die ganze Zeit unterrichten, weil es ist halt auch super Auslaubend. Also es, mhm. ist, es nimmt sehr, sehr viel. Ähm, und ich möchte lieber so in den Hintergrund und möchte eigentlich dafür sorgen, dass Leute, die unterrichten oder die Veranstaltungen machen in diesem Bereich, die die Szene so weiterbringen und, und äh, am Leben halten, dass die das machen können. Und ich sorge für die Finanzierung durch den Verein. Geil.
1: Ja. Da zwei, zwei, Sachen so ich... NRW. Nice. Ja. zwei Sachen möchte ich... So wie das
0: Tanzhaus NRW. Nice.
1: Zwei Sachen möchte ich ansprechen, die da anknüpfen. Einmal so äh, das... Äh, Trainer-Team, sag mhm. ich mal, was, was du auch irgendwie ähm, ausgebildet oder hast oder die mit dir zusammenarbeiten mhm. und äh, dann quasi so deine Arbeitsweise mit der Dedication, die du da mhm. irgendwie reinhängst. Äh, auf, auf der Website sind ganz klar definierte Ziele. Mhm. Punkt 1, Punkt 2, ja. Punkt 3. Ähm, und da bevor wir zu den zu den äh, Tanzlehrerinnen und so gehen, ähm, wie wie, ähm, wie wirst du wahrgenommen mit dieser Arbeitsweise äh, oder mit diesem Anspruch in diesem Umfeld? Weil ich äh, irgendwie in so künstlerischem Umfeld auch schon halt ganz viele Hans Cook in die Luft äh, ja. äh, äh, wahrgenommen haben, die alle irgendwie liebevoll sind, äh, aber die vielleicht nicht so einen klaren Zug zum Ziel haben, den du mir offenkundig mitbringst. Mhm. Ähm, wie bewegst du dich da? Ist das alles geschmeidig oder gibt es da mal äh, äh, Ex oder manchmal an? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Meinst du innerhalb der Szene oder von außen betrachtet? Innerhalb. Innerhalb der Szene, ja. <lacht> das ist ein guter Punkt. Ich äh, bin halt auch vom Charakter her ein sehr ehrlicher Mensch und ähm, wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, dann sage ich sie auch. Also ich renne jetzt nicht rum und sage irgendwie, Du siehst scheiße aus in dem Kleid oder so, aber wenn mich die Person fragt, dann sage ich: Sorry, steht dir nicht. Du hast mich gefragt. Und so ist es halt in der Szene auch. Und ähm, ja, damit, ich glaube nicht nur in der Szene, sondern allgemein ist es einfach schwierig, wenn man sehr ehrlich ist und die Wahrheit sagt. Das wollen halt viele Leute nicht hören. Es ist halt einfach, es ist einfacher, es ist komfortabler, wenn du halt irgendwie mit allen gut kannst und immer mit allen gut bist und Smalltalk betreibst. Und da bin ich halt nicht so der Typ für. Ich tanze halt auch nicht so auf vielen Hochzeiten. Also ich mag das nicht, so Smalltalk und mich überall sehen zu lassen und mit jedem gut zu sein. Ist nicht so mein Ding. Und deswegen ecke ich eigentlich immer an, sehr oft an. Und ähm, ich lasse mich halt nicht davon beeinflussen. Also ehrlich gesagt ist es mir eigentlich... Oder gut, eigentlich ist dann blöd, weil dann sagt sie schon wieder, dass es mir nicht egal ist. Aber ich versuche, dass es mir egal ist. Ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich mir zum Ziel gesetzt habe oder die ich erreichen will. Und du kannst ja andere Leute nicht beeinflussen, weißt du? Also ich meine, die machen sowieso, was sie wollen. so Und wenn sie, ich kann sie auch nicht ändern. Also dann sollen sie halt ihr Ding machen und... Ähm, weiß ich nicht. Ich bin halt der Meinung, wenn ich so gerade meinen Weg gehe oder das, was ich mir vorgenommen habe, wenn ich da genug Energie reinstecke und es wirklich will, dann erreiche ich es halt auch und vielleicht muss ich dann halt wegen ein oder zwei Personen, muss ich halt vielleicht mal rechts abbiegen oder links abbiegen oder muss halt kurz stehen bleiben, um zu warten. Bis jetzt hat es aber eigentlich immer gezeigt, dass das alles so kurzfristige Sachen waren, weil es halt die meisten Leute nicht wirklich aus ähm, Passion machen, sondern aus Fame machen es ganz viele. Mhm. Also ich muss sagen, dass gerade, I'm sorry, aber es ist so Männer, das wirklich sehr, sehr viel aus Fame machen, dass mhm. sie halt so der coole Typ und im Mittelpunkt und so weiter stehen. Und ich arbeite auch wirklich deswegen lieber mit Frauen zusammen. Also gerade auch in diesem Bereich, weil ich einfach, ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt natürlich auch andere, dass sie nicht so ein Trara um ihre Person machen. Also da steht halt meistens wirklich, so das Ziel im Vordergrund und nicht die Person selber. Ja. Und ich, bei mir ist es auf jeden Fall auch so. Ich mag das, wie gesagt, ja gar nicht im Mittelpunkt zu stehen. Ähm, ja gut, ich nehme es zur Kenntnis und natürlich ärgere ich mich auch. Ich ärgere mich dann richtig und ich habe dann auch, keine Ahnung, natürlich kriege ich schlechte Laune und manchmal ist es dann auch so, dann habe ich vielleicht ähm, jahrelang auf etwas hingearbeitet und dann ist mir ein anderer zuvorgekommen oder durch einen blöden Zufall und natürlich kriege ich Kopfschmerzen so. Aber es ist einfach nicht in meiner Natur aufzuhören. Ich mache halt weiter. Irgendwann klappt es. Vielleicht klappt es auf einem anderen Weg. Vielleicht klappt es dann doch noch. I don't know. Ich mache halt einfach weiter, weil ich immer noch diese Vision habe und weil es meiner Meinung nach immer noch keinen gibt, der das ja, erreichen kann. Fertig aus. Der da so viel Herzblut oder auch Energie reinsteckt, ähm, um das äh, zu erreichen. Geil. Genau.
1: Ja. Ähm, so, jetzt gehen wir zu den äh, Tanzlehrerinnen. Mhm. Ähm, sind die dann Können die dann vielleicht Sachen machen, die du äh, äh, nicht so gerne machst? Also er ergänzen die dich quasi? Wie sind die mhm. zu dir gekommen? Äh, kannst du da ein paar Namen nennen? Wie, wie kann ich die einordnen? Okay. Also erklären wir ja. mal ein bisschen, wer da noch so rumschwebt okay. in, <lacht> in dem Universe.
0: Okay, also im Verein sind äh, mittlerweile auch mehrere Leute, also nicht nur die Gründungsmitglieder, weil eigentlich alle Gründungsmitglieder nicht mehr wirklich was im tänzerischen Bereich machen, beziehungsweise sie waren auch nicht alle aus dem tänzerischen Bereich. Und ähm, das sind fast ausschließlich, auch ein paar andere, aber fast ausschließlich ehemalige Schüler und Schülerinnen von mir, mhm. ähm, unter anderem zum Beispiel die Déjà-vu-Crew, ähm, die hoffentlich in Frankfurt so einigermaßen bekannt sind in der Szene, eventuell auch ein bisschen außerhalb. Also zum Beispiel die Lulia, die Messi, die Bana, die Lucy, ähm, die Jama, die Nikki, die jetzt keine Schülerin von mir ist, äh, im Gegensatz zu den anderen. Und ähm, ja, die habe ich einfach, als sie noch relativ jung waren, habe ich die in die Gruppe Déjà-vu sozusagen zusammengewürfelt. Also ich habe mir immer die Besten so von allen Kursen genommen und habe die ähm, ja in diese Crew so rein. Also da waren auch mal andere drin und da waren wieder welche draußen. Und dann ist die eine reingekommen und die andere raus. Also es äh, ist so bunt gemischt. Eigentlich war Déjà-vu immer meine eigene Crew. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe mhm. mit äh, zwei anderen Mädels. Wir waren zu dritt und wir tanzen wollten und wie ich schon erzählt habe, nichts gefunden haben und so weiter. Das war so meine eigene Crew. Und dann, wie gesagt, kam das Unterrichten und dass ich gemerkt habe, so okay, Bühne ist sowieso nicht mein Ding, habe ich gar keinen Bock drauf und so, ist mir unangenehm. Und dann habe ich aber diese Déjà-vu-Gruppe, äh, Gruppe, das war einfach so ein Traum. Und dann habe ich für halt die Mädels so, habe ich die so, oh, komm, die nehmen wir dazu und dann nimmst du die dazu und dann habe ich die trainiert. Dann sind wir auch zu Veranstaltungen gefahren, zu Battles und so weiter, habe ich die mitmachen lassen, wo die auch noch ganz jung waren, damit die halt so die Scheu verlieren, weil ich halt so Scheu habe und dann habe ich gedacht, okay, gleich ins kalte Wasser. Dann, je jünger, desto besser, weil genau. dann hast denkst du halt nicht so drüber nach. Ist einfach so. Ähm, und irgendwann habe ich denen das Zepter übergeben und die sind zum Beispiel im Verein dabei. Dann gibt es die jüngeren Schwestern von denen, das sind die Fiorinas Crew, das sind auch drei, die Selina, die Schwester von der Lulia, dann die ähm, Lia Schwester von Bana und Messi, dann die Lua, um die keine Schwester von denen, aber die war halt auch bei mir im Training. Dann sind noch ähm, die Johanna, die ist aber, glaube ich, nicht mehr so aktiv, auch eine ehemalige Schülerin und eine von außerhalb von Lori's Dance, die Helina heißt sie, glaube ich. Ähm, die sind auch im Verein, unterrichten auch teilweise. Dann gibt es die Sina, mit der ich sehr, sehr viel im Moment mache, die ähm, auch äh, Wacking sehr aktiv ist, auch hier in Frankfurt versucht, eine Szene aufzubauen, auch schon ein paar Mal Partys gemacht hat, Back to back, so als... Äh, Kleine Werbeeinspielung. <lacht> ähm, genau, dann gibt es den Nico, auch ein ehemaliger Schüler, der aber auch nicht so wirklich aktiv ist. Der ist aber auch in Stuttgart, also er wohnt gar nicht mehr hier. Es gibt den Dario, der ist auch kein Schüler, aber der ähm, ist hier in der Break-Szene einigermaßen bekannt, ist aber leider jetzt nach Italien gezogen. Also es gibt noch mehr Leute, sorry an alle, die ich jetzt nicht äh, erwähnt habe. So Und das ist so das Grundteam im Verein, mhm. ähm, die mich auch unterstützen. Wobei ich halt sagen muss... Ich würde mir noch mehr Unterstützung wünschen. Hoffentlich hören sie jetzt auch alle den Podcast, aber das wissen sie auch alle. Das Ding ist, die sind natürlich alle irgendwie hauptberuflich beschäftigt mit anderen Sachen oder Studium, haben Familie, auch teilweise Kinder. Und dann ist es halt nicht so die Priorität wie bei mir, weil ich das hauptberuflich mache. Und dann hast du natürlich auch, ja, deine Prioritäten sind dann halt natürlich anders verteilt, wenn du einfach auch davon lebst. Und dass dein Baby ist, also du das dir irgendwie mal irgendwann mal ausgedacht hast und es verwirklichen willst. Und deswegen ähm, ist es halt so, dass sie mich natürlich unterstützen, ähm, aber dass ich hoffe, dass da einfach in Zukunft noch ein sie mehr geht. So
1: geil. Also, ich glaube, einige von denen habe ich äh, auch in, in dem ähm, urbanen Tanztheater äh, ja. Brennlach-Effekt ja, genau. sehen können. Genau. Äh, das war übrigens ein sehr nice Stück. Cool, Nochmal freundlich. Hut ab äh, dafür. Dankeschön. Also Ich habe es ich auf jeden Fall gefühlt, ja, hat mich mitgenommen. Ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, genau, äh, mit, den, ähm, mit der Hilfe. Mhm. Was, wo hast du das Gefühl, ist so die größte Baustelle oder wo könnte man dir am meisten mithelfen? Wo ist der größte Berg oder wo hast du am wenigsten Ahnung? wo mhm. Also mit was könnte man dir am meisten helfen?
0: Mhm. Ähm Du meinst jetzt die Vereinsmitglieder oder so allgemein?
1: Ja, wenn jetzt jemand zuhört und ja. der merkt, da ist Feuer und Flamme und ja. das kann ja alles Mögliche sein. Das ja. kann dann irgendwie Vereinssachen sein, das ja. können äh, tanzschulen sein. Also hast du irgendwie auf dem Zettel was da oder irgendwas, eine Last, die du schon lange mit dir rumschleppst oder eine Baustelle, die ja. nicht vorangeht?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, das meiste stemme ich halt schon noch alleine, wobei natürlich die anderen äh, sich bemühen und auch auf jeden Fall Hilfe in äh, gewisse Richtung geben, aber andere Sachen kommen wiederum nicht voran, zum Beispiel ähm, die Website. <lacht> Also unsere Website von Urban Culture Support, also wir haben ja einen sehr sperrigen Namen, Verein zur Förderung der urbanen Tanz- und Hip-Hop-Kultur, den wir aber von Anfang an auch schon auf Englisch formuliert haben, Urban Culture Support, UCS, mhm. ähm, wir haben eine Website, aber da passiert halt nichts mhm. und ähm, es ist einfach, ich kann halt nicht alles alleine machen, ich, könnte das sogar, da irgendwie so ein Template und das dann irgendwie einzustellen und so weiter, aber ich habe einfach nicht die Zeit. Und bis jetzt hat sich halt noch niemand gefunden, der ähm, das zum Beispiel machen würde. Genau dasselbe gilt für die Dance in FFM Website. Mhm. Solche Sachen. Wir haben jetzt ein Vereinsmitglied, die Michelle, auch eine ehemalige Schülerin, die sich jetzt aktiv zum Beispiel um unsere Instagram-UCS-Seite kümmert, die dann immer postet mhm. und so weiter, weil ich habe die Dance-in-FFM-Seite. Ich mache nebenher noch ein bisschen veganes Catering, auch kurze Werbe Werbeeinspielung. Ja, ist das? Ähm, We Love Cakes mit V. <lacht> mhm. ähm, ich habe drei Runde, keine Ahnung. Ich äh, habe einfach so viel zu tun, dass ich äh, das nicht alles betreuen kann. Und ja, keine Ahnung, wer mit Instagram oder sowas aktiv ist oder Facebook, der weiß einfach, wie viel Arbeit das ist. Mhm. Wenn du dann halt zwei Accounts hast oder drei Accounts, wo du jedes Mal da ein Video editieren musst und da die Fotos und dann hochladen und dann... Es ist einfach sehr viel Arbeit und damit kommen wir nicht nach. Die Michelle macht jetzt die Instagram-Seite von UCS. Ähm, ja, aber wie gesagt, irgendwie da so Betreuung, Webseite mal aufbauen... So Shoutouts, so Videos, Trailer schneiden zum Beispiel. Ne? Wir wollen schon so lange einen in FFM Trailer machen. Wir wollen schon so lange, jedes Mal wieder bei den Vereinen sitzen, gibt es Ideen und wir können das machen und dann wollen wir das machen und wir wollten auch was zu Black Lives Matter machen. Weil wir haben ja nun mal im Verein auch sehr viele schwarze Tänzer, Tänzerinnen ähm, und haben gesagt, da müssen wir unbedingt jetzt irgendwie auch was zu machen. Wir haben es immer noch nicht gemacht. Jetzt ist schon, ich will nicht sagen vorbei, aber weißt du, so die Aktualität. Wir schaffen es einfach nicht. Ja, also wenn sich da jemand meldet, super.
1: <lacht> sehr gut, ja. sehr gut. Ähm, mit Blick auf die Uhr, wir ja. sind auf jeden Fall sehr fortgeschritten. Okay. Ähm, ich würde mich schon mal bedanken an, an, an dieser Stelle. Äh, ja, danke eben. Voll, 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 voll spannend. Ähm, ich merke richtig, dass das in dir brennt, also dass du halt voll mit Leidenschaft dabei bist. Ähm, auf jeden Fall alles, alles gut. Ich hoffe, dass sich das noch weiterhin so prächtig äh, entwickelt. Ähm, und genau, da würde ich äh, an, an dieser Stelle auch die letzten Worte äh, an dich angeben, vielleicht abgeben, vielleicht magst du noch jemanden grüßen oder was auch immer, was dir noch einfällt. Vielleicht hast du noch was <lacht> auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden will. Also
0: erstmal danke. Äh, danke an dich auf jeden Fall für das Interview. Dann grüße ich natürlich alle Vereinsmitglieder und sorry an die, die ich jetzt vergessen habe und ähm, ihr ja, habt nicht das jetzt denken, dass ich euch irgendwie gedisst habe, sondern ähm, ja, ich habe einfach nur Fragen beantwortet und habe <lacht> ja auch gesagt, ihr helft mir und so weiter, aber ich wünsche mir noch mehr und das wisst ihr ja auch alle. Und ähm, ja, ansonsten an alle, die interessiert sind im Bereich urbane Hip-Hop-Kultur, dass sie ja, keine Ahnung, einfach mal unsere Website besuchen, vielleicht bei Instagram einfach mal vorbeischauen. Wir haben ja nicht nur im Bereich Tanz ähm, Veranstaltungen, wir machen ja auch mittlerweile, versuchen wir auch Graffiti mit reinzunehmen, Spoken Word und solche Sachen. Ähm, haben jetzt auch aktuell wieder Projekte, die jetzt starten und ähm, ja, einfach mal Kontakt aufnehmen und vielleicht auch, ja, bei Veranstaltungen zuschauen, vorbeikommen, mitmachen. Das würde mich freuen.
1: Gibt es schon ein Date, ein nächstes Date, ein nächstes Event, ein nächstes... Ding, was, äh, also wir werden auf jeden Fall ähm,
0: das, das Break-Battle wieder, man hätte Cypher, mhm. nächstes Frühjahr machen, wobei noch kein Termin feststeht. Mhm. Wir haben jetzt ein Projekt, das startet mit, ähm, das ist sozusagen ein einjähriges Projekt mit einer Gruppe aus Amsterdam, äh, nicht aus Amsterdam, sorry, aus Den Haag, aus den Niederlanden, wo wir ein Tanztheater erarbeiten, aber da haben wir schon alle Plätze belegt, mhm. aber da werden wir dann auch das Tanztheater aufführen. Also sehr wahrscheinlich dann auch wieder im Gallus-Theater, so wie das letzte Projekt. Wir haben jetzt in den... Ähm, Winterferien haben wir wieder ein Inklusions Dance Camp. Das heißt oder nicht nur Dance Camp, allgemeines urbanes Hip Hop Camp, also wir gucken gerade, was wir damit reinbringen, aber Tanz auf jeden Fall, eventuell auch wieder Graffiti oder irgendwas in die Musikrichtung. Inklusionscamp heißt, also bei uns sind alle Veranstaltungen inklusiv. Aber beim Inklusionscamp ist es nochmal so, dass wir wirklich auch Betreuer haben, die auf Leute, die vielleicht im Rollstuhl sitzen oder irgendeine Beeinträchtigung haben, dann äh, nicht Rücksicht nehmen können, aber die halt da, da sind einfach für die Betreuung, ja, die sich dann halt auch wirklich darum kümmern und dann halt auch irgendwie im Unterricht dabei sein können zum Beispiel. Also da arbeiten wir mit dem CWF zusammen, Genau, dass halt auch die Betreuung gewährleistet ist. Ja. Deswegen nennen wir es Inklusionscamp und das ist jetzt wieder im Winter und da kann man sich dann auch für anmelden bald.
1: Sehr gut. Genau. Ich danke dir. Danke, Eva. Wir sind alles. draußen. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Podcast Prodi. Podcast Podcast